0: Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh mengumpulkan kami untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah menerima puji hormat kami Tuhan dan saat ini kami akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan hikmat buat setiap kami. Supaya ketika kami membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan Kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan Berkati setiap kami, berkati hambamu Kami siap mendengarkan FirmanMu saat ini Tuhan Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang kasih Tuhan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan misi bulan Agustus adalah bulan misi jadi setiap minggunya Bapak Ibu eh, menyaksikan ya eh, setiap pelayan Tuhan pakai bajunya baju adat itu menunjukkan betapa Indonesia itu punya banyak suku bangsa dan juga mendorong kita untuk mendoakan suku bangsa itu supaya mereka juga mendengarkan Injil Tuhan. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir. Jadi, minggu ini Bapak Ibu terakhir melihat kami berpakaian seperti ini, ya. Minggu depan kita pakai baju normal kembali. Ya, Bapak Ibu, karena karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan misi. Kita diberikan tema yang cukup menarik. Yang jadi pertanyaan Ditutup dengan pertanyaan Saudara, pertanyaannya adalah Bermisi itu Untuk siapa nggak ada ini Ya, Bermisi untuk siapa Saudara ditutup dengan pertanyaan Pertanyaan ini berlaku Untuk setiap kita pada pagi hari ini dan untuk mendapatkan jawabannya saya mengajak setiap kita untuk buka bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 10-17 1 Korintus 1 ayat 10-17 1 Korintus 1 ayat 10-17 Jika sudah mendapatkan, saya mengajak setiap kita untuk kita membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-10, silakan Bapak Ibu ayat yang ke-11, demikian seterusnya sampai ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 10-17, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata Aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos Atau aku dari golongan kefas atau aku dari golongan Kristus Ayat yang ke-14 Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Kaius. Juga keluarga Stefanus yang aku aku yang membaptisnya kecuali mereka aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis. Nah sesuatu yang kasih Tuhan, satu hal yang luar biasa dalam satu Korintus, surat Korintus ini, surat Korintus ini dibuka dengan Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana Paulus mengucap syukur karena menyadari akan anugerah yang diberikan Tuhan kepada jemaat di Korintus. Paulus begitu mengucap syukur kepada Tuhan Karena anugerah yang menjadikan umatnya jemaat Korintus Kaya akan segala hal Kaya akan perkataan Kaya akan pengetahuan Mari kita perhatikan 1 Korintus ayat 4-5 Saya bacakan Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya Kepada kamu dalam Kristus Yesus. ya, Anugerah yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat Kristus. Ayat 5. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya. Kaya dalam segala hal. Dalam hal segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, seorang yang kasih Tuhan. Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ya, kepada, kemudian Paulus memberikan nasihatnya Kepada orang-orang ya, Paulus menasehatkan pada jemaat Korintus yang kaya akan pengetahuan Supaya mereka hidup bersatu, mereka sehati sepikir, seia sekata Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 tadi sudah kita baca Tetapi saudara yang menjadi masalahnya adalah pada kenyataannya Paulus itu menghadapi permasalahan di tengah jemaat Korintus. Paulus mendengar dari orang-orang keluarga Klui bahwa mereka di tengah jemaat terjadi per ya Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah mereka punya penilaian terhadap para pemimpin mereka berdasarkan Kesukaan mereka Masing-masing Dan bahkan jilakaknya lagi Mereka mengecam Mereka mengklaim bahwa mereka yang paling benar Hal ini dapat kita lihat Di dalam 1 Korintus 1 ayat e 12 Ada golongan-golongan Kelompok-kelompok Mereka menggolongkan diri mereka Menurut kesukaan mereka Pada para hamba Tuhan yang pertama golongan Paulus ya, saudara namanya aja golongan Paulus jadi ada sekelompok orang mengidolakan Paulus mengidolakan Paulus karena Paulus yang mendirikan jemaat Korintus dan menjadi bapak rohani mereka ya wajar ya Paulus mendirikan jemaat terus ngopeni jemaat ya toh buktinya ada surat kemudian mereka menganggap Paulus ini adalah Bapak rohani mereka. Tetapi kemudian ada golongan Apolos. Ada yang mengklaim bahwa dirinya adalah golongan Apolos. Nah saudara yang kasih Tuhan, kelompok ini adalah mayoritasnya orang-orang yang punya intelektual yang tinggi. Mereka jemaat yang mencuk, menyukai filsafat. Apolos dianggap sebagai orang yang berperan penting bagi kelompok itu. Ya, kelompok itu menganggap Apollos ini punya peranan penting di dalam pertumbuhan jemaat Korintus. Karena dia yang mengajar bahkan Apollos ini membuat jemaat Korintus ini menjadi besar. Yang kemudian ada yang mengklaim sekelompok orang mengatakan bahwa dia adalah golongannya kefas Saudara, golongan kefas ini adalah orang-orangnya isinya orang-orang Yahudi yang tetap patuh. Kepada hukum Taurat. Nah mereka menganggap bahwa kasih karunia itu tidak penting. Kemudian yang terakhir adalah golongan Kristus. Golongan ini isinya adalah orang-orang yang menganggap dirinya lebih benar. Lebih baik daripada kelompok yang lain. Dan mereka mengklaim bahwa mereka punya hubungan dengan Kristus. Nah saudara yang Tuhan kalau kita bisa melihat golongan-golongan ini terjadi Karena mereka mengagungkan pemimpin rohani mereka masing-masing Saudara pengagungan yang didasarkan pada kekaguman yang berlebihan Mereka mengagungkan karena kagum kepada Paulus, Apolos, Kevas Mereka kagum saudara kasih Tuhan kekaguman yang berlebihan dapat membawa semangat favoritisme semangat favoritisme ini menimbulkan penilaian yang berbeda-beda dan penilaian yang berbeda-beda itu dapat merusak kesatuan tubuh Kristus inilah yang sedang terjadi di tengah Jemaat Saya mungkin kita juga pernah menjumpai ya. Kita pernah menjumpai Bahkan mungkin kita juga sedang melakukan Pernah melakukan Sedang dan pernah melakukan Mengidolakan hamba Tuhan tertentu Saya mengidolakan hamba Tuhan yang pertama Oh hamba Tuhan ah misalnya hamba Tuhan A ini waduh lembut apa wis pokoknya apik lah ya, terus yang kelompok lainnya mengidolakan hamba Tuhan yang kedua hamba Tuhan B sedikit-sedikit hamba Tuhan A kelompok satunya kelompok satunya dikit-dikit hamba Tuhan B apa-apa hamba Tuhan A apa-apa hamba Tuhan B Dan lebih parahnya, ini terbawa di dalam ketika para hamba Tuhan itu membuat satu program, program ya, kegiatan. Ketika hamba Tuhan A membuat program, sekelompok orang ini pendukung eh, hamba Tuhan A, oh, mendukung setengah mati, mendukung, supaya Mendukung sedemikian rupa, baik dana, pikiran, tenaga. Dan sebagainya Tetapi ketika hamba Tuhan yang lainnya membuat proyek Atau kegiatan Saudara, kelompok yang mendukung hamba Tuhan Ini cuek Tidak mendukung, tidak support Dan sebagainya Atau sebaliknya Saudara, inilah yang sering terjadi Yang sering membuat terjadinya pepercahan di dalam sebuah gereja Saudara, sebetulnya ketika kita nggak mau membuka diri Untuk satu orang yang kita kagumi Kita hanya mau Maafkan Kita hanya mau membuka diri Untuk satu orang yang kita kagumi Atau dengan kata lain Kita mengidolakan satu orang Itu sebetulnya kita sedang membatasi diri kita sendiri Kita mempersempit diri kita Sehingga kita tidak bisa menerima berkat dari orang lain Yang tentunya Akan menjadi berkat untuk kita Nah, seorang yang kasih Tuhan Bagaimana sikap Paulus di dalam menyah, melihat kenyataan ini, saudara dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, Paulus memiliki sikap. Kalau kita perhatikan di ayat 17 itu dikatakan sikap nyata dengan jelas sikapnya Paulus. Saudara Paulus tidak terjebak, Paulus tidak terjebak. Ini ya, eh sorry. Oh ya nah Paulus tidak terjebak di dalam situasi seperti ini Paulus tidak terjebak saudara Paulus tidak menikmati tidak mau menikmati pengagungan Paulus tidak mau melibatkan dirinya di dalam kompetisi para hamba Tuhan ini dia nggak terjebak Kompetisi yang diadakan Jemaat Korintus, kompetisi yang tidak sehat Yang dapat membuat seorang membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain Demikian juga kalau kita perhatikan ada golongan Kristus ya Paulus juga ngomong, nah sedang kasih Tuhan Demikian juga dengan orang yang menyebut dirinya golongan Kristus Saudara mereka seolah-olah itu memilih yang benar. Daripada memilih Paulus dan Apolos. Bahkan Kevas. Dalam hal ini Paulus menegur mereka juga. Menegur karena mereka pikir bahwa mereka, pilihan mereka itu benar. Tetapi penuh dengan kedagingan. Mereka kelihatannya alkitabiah, Tetapi ternyata kalau diselidiki. rangkah berpikir mereka, rangka teologi mereka tidak benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karenanya Paulus kemudian memberikan dua nasihat. Dua nasihatnya kepada jemaat Korintus dan juga untuk kita saat ini. Yang pertama, yang pertama adalah kita tidak boleh mengagungkan kebesaran manusia. Sertakan kasih Tuhan satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa jika kita terlalu mengagung-agungkan kebesaran manusia maka kita tidak akan bisa melihat kebesarannya Tuhan karena otak kita pikiran kita hanya dipenuhi oleh keberadaan satu orang ini. saudara akibatnya apa? Akibatnya kurang-kurang respek terhadap orang itu. Sementara Allah saja menghormati pelayannya, menghormati hamba tu, hambanya. Nah sedang kasih Tuhan, kenapa saya katakan pikiran kita hanya dipenuhi oleh orang itu? Ya, pikiran kita hanya dipenuhi oleh keberadaan orang itu. Cara ngomong orang itu mungkin kita juga akan ikuti, cara berpakaiannya. Cara semuanya dipenuhi, kalau orang itu salah mungkin tindakan kita juga akan salah Nah saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita hati-hati Saudara, satu hal yang harus kita juga perhatikan Bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas Manusia yang hidupnya masih dipenuhi oleh kedagingan hawa nafsu Manusia yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Dalam hal ini adalah dosa kesombongan. Ketika kita mengidolakan orang tersebut. Wah semua-semua saya misalnya Yulia. Semua-semua Yulia. Wah Yulia. Wah Yulia. Saudara lama-lama saya bisa tinggi hati. Lama-lama saya bisa jatuh. Sombong. Karena ini. Nah bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara ketika kita mengagung-agungkan kebesaran manusia, Sekali lagi kita akan mendorong dia jatuh dalam dosa. Mari kita mau belajar, melalui dalam e, nasihatnya Paulus. Paulus mengajarkan kepada jemaat korintus dan kita, supaya kita melihat semua hamba Tuhan itu sama. Bukan hanya satu yang menonjol. Tapi semua sama. Semua hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang sementara waktu dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan, untuk mengajar umatnya. Dengan demikian, kita hanya, kita tidak melihat kebesaran manusia. Tetapi yang kita lihat hanya kebesaran Tuhan. Yang kedua, Yang mau disampaikan oleh Paulus Yang kedua adalah prinsip pelayanan yang sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan Setelah Paulus kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 Di situ dapat kita lakukan, eh, lihat Nah, setelah, oh, maafkan Nah, masih di 1 Korintus ya Kita perhatikan di ayat 17 Saya bacakan Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis Tetapi untuk memberitakan Injil Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia Nah sedang kasih Tuhan Paulus menyadari bahwa prinsip pelayanan yang sesungguhnya adalah untuk Tuhan Memuliakan Tuhan Sedang Paulus menyadari bahwa fokus pelayanannya adalah memberitakan Injil. Walaupun di ayat 13 14 itu disebut Paulus membaptis, tapi cuma tiga orang yang jiwa baptis, ya. Kristus, Gaius dan Stefanus keluarga Stefanus. Cuma lainnya Paulus enggak. Karena Paulus menyadari bahwa fokusnya adalah fokus pelayanannya adalah memberitakan Injil. Sedangkan kemudian Paulus dikatakan Paulus mengajarkan bahwa hikmat Kristuslah yang harus ditinggikan bukan hikmat manusia Karena ketika hikmat manusia yang diberitakan maka salib Kristus akan menjadi sia-sia Tidak ada gunanya Dengan kata lain yang mau disampaikan adalah Bahwa prinsip pelayanan yang sesungguhnya adalah untuk Tuhan Pusatnya adalah Tuhan, bukan manusianya. Pusatnya hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepuasan manusia itu sendiri. Bukan untuk memperoleh puji-pujian, bukan. Makanya Filipi tadi itu dikatakan, bukan untuk mendapatkan puji-pujian. Bukan juga untuk memperoleh kemuliaan orang. Uh, Orang tertentu, tapi semuanya adalah untuk Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan melalui dua nasihat ini Dua nasihat Paulus kepada jemaatnya dan juga kita Kita menemukan, dapat menemukan jawaban atas pertanyaan tadi Bermisi untuk siapa? jawabannya tentunya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri saya, bukan dulu, bukan untuk diri saudara sekalian, tapi untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita mencari puji-pujian, pengagungan kemuliaan. Jadi sangat jelas di sini ya. Bahwa permisi itu hanya untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu, oleh karena permisi untuk Tuhan, oleh eh, jadi ketika kita melakukan pemberitaan injil, pelayanan misi, atau sejenisnya, bisa berbagi, kasihlah, bisa, dan lain sebagainya. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Maka, satu hal yang perlu kita perhatikan, harus kita lakukan adalah, ketika kita melakukan pelayanan misi, mari kita mau melakukan dengan segenap hati. Saudara, prinsip ini dapat kita terapkan. Ya, kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat eh, 23 di situ dikatakan eh, saya akan bacakan buat setiap kita. 23 Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sedangkan kasih Tuhan memang kalau setiga ini adalah konteksnya Tuhan dan Tuhan dan hamba. Tetapi saya pikir ayat ini mengajarkan prinsip yang dapat kita terapkan dalam segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan kita. Termasuk pelayanan misi yang kita ambil bagian di dalamnya. Dalam hal ini memberitakan. Injil, kasih dan sejenisnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini kata sekenap hati itu bukan berarti ini berarti bukan hanya sekedar ya sekenap hati itu artinya bukan cuma sekedar melakukan, bukan juga sembarangan dengan sembarangan kita lakukan, tetapi dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh melakukan pelayanan tersebut. Melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita yang si Tuhan segenap hati itu juga berbicara tentang segenap perasaan Segenap hati itu juga berbicara tentang segenap kemampuan dan tenaga yang Tuhan berikan buat kita Segenap hati itu juga berkaitan dengan segenap pikirkan Jadi dengan katain kita harus ya segenap hati itu kita fokuskan untuk pelayanan yang Pelayanan misi yang sedang kita kerjakan Dan tentunya semua itu hanya untuk Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Bukan untuk manusia yang sedang kita layani Bukan juga untuk diri kita sebagai manusia dalam hal ini Kita mendapatkan pujian dan sebagainya Yang kedua Yang kedua adalah melakukan segala sesuatunya dengan kasih 1 Korintus 6 ayat 14 Saya akan bacakan Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pada ayat ini Paulus memerintahkan Jemaat Korintus Untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan mereka dengan kasih Bukan dengan alasan lain Saudara lakukanlah Itu kata lakukanlah Itu memakai bentuk kata perintah Dan itu artinya suatu hal yang harus kita lakukan Kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukan karena perintah. Bu harus jadi keharusan yang untuk kita lakukan. Mengapa kita harus melayani dengan kasih, saudara? Karena hanya dengan melayani dengan kasih kita dapat uh ya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan memuaskan baik untuk orang yang kita layani maupun untuk diri kita sendiri, saudara. Untuk orang lain. Orang lain yang menerima pelayanan misi kita dapat mengalami pertolongan tuh eh, maafkan eh, berkat yang daripada Tuhan apa berkatnya, saudara mereka akan ya melalui pelayanan kita mereka dapat percaya kepada Tuhan, mereka mendapatkan berkat hidup yang kekal ketika mereka menyerahkan diri mereka. kepada Tuhan percaya dengan apa yang kita lakukan pelayanan misi kita pelayanan kasih kita saudara mereka membuka hati untuk terima Tuhan sebagai jurus selamat secara pribadi itu berkatnya mereka boleh mengalami sukacita yang dari pada Tuhan untuk kita saudara kita juga akan bersukacita karena apa yang kita lakukan jadi saluran berkat buat mereka Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu gereja kita mengadakan pelayanan misi ke Nganjuk. Ini foto-foto mereka. Foto-foto tim misi kita. Saudara, di dalam pelayanan misi yang dilakukan oleh tim misi, pengurus misi, Tentu saya, saya yakini bahwa di dalam tim itu ada yang namanya kesehatian. Terbukti di antara mereka enggak ada yang saling menonjolkan diri. Mereka enggak saling egois, ini aja pakai, ini aja pakai langkahku aja, oh tok cer ini. Enggak ada saudara, mereka satu kata sepakat dan mereka melakukannya. Saudara so, saya yakini juga bahwa ketika mereka menyiapkan pelayanan misi ini, mereka lakukan dengan segenap hati, tidak dengan asal-asalan, sembarangan. Wes, materi ini ay, wis. In wis Mereka sungguh-sungguh kerjakan, kan mereka tahu itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka. yang so, kasih Tuhan, mereka sungguh-sungguh menyiapkan pelayanan misi ini. Ke pos Mulai dari survei terlebih dahulu Beberapa orang pergi ke sana Pergi ke sana Lihat medannya Desanya seperti apa Gerejanya kayak gimana Apa saja Bahkan ditanya, kamu butuh apa saja sih Nah saudara yang kasih Tuhan Kemudian mereka menyiapkan tim misi kita Sungguh luar biasa menyiapkan serab apa saja yang diperlukan untuk pelayanan misi di jemaat nganjuk ini, mulai dari pembinaan tim multimedia, mereka butuhkan itu. Tim multimedia kita turun ke sana, memberikan pembinaan, memperlengkapi tim multimedia nya nganjuk, sampai ya ada, mereka juga tim misi kita mengadakan pengobatan gratis, bahkan saya dengar. Ada jemaat, satu orang jemaat bukan, belum percaya Tuhan Sakit, diterno pendeta hari pulang Loh, Dimasuk no injil diwat bayi titik-titik ya Diberikan injil keselamatan sama lo sehari Luar biasa Mereka lo sehari ini ngantar sampai ke rumah Ngantar pulang bapak yang sakit ini Kemudian pembinaan guru sekolah minggu. Yang terakhir adalah pembinaan guru sekolah minggu. saudara yang kasih Tuhan, saya yakini bahwa ketika mereka melakukan pelayanan ini, pelayanan misi ini, ada kasih di dalamnya. Terbukti orang-orang nganjur itu bersuka cita. Sungguh bersuka cita. Bahkan yang nyata adalah, Mereka mau dikunjungi lagi Mereka rindu pembekalan diberkati oleh, oleh setiap uh, tim misi kita ini. Sampai ada yang tanya, kapan lagi diadakan? Saudara mereka begitu rindu dan begitu haus Saudara tim misi kita bagaimana? Tentu saja anggota tim misi kita itu bersuka cita Senang mendengarnya senang karena apa yang diperbuat apa yang dilakukan jadi berkat buat setiap mereka dan yang terutama saya pikir setiap anggota tim misi yang ada itu bersukacita karena apa yang dilakukannya adalah semuanya untuk Tuhan saya pikir setiap anggota tim misi nggak ada yang katakan ini lo aku nggak ada Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan. Setahu bagaimana dengan setiap kita? Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita melayani Tuhan di dalam pelayanan misi ini? Setiap setahun sekali kita mengadakan pelayanan misi, berbagi, ya. Kita mengumpulkan uang karena ada doa puasa Jadi uang makan kita, kita sisikan Untuk kita persembahkan di gereja Saudara, ketika kita menyisikan uang kita Apa motivasi kita? Ketika kita ikut ambil bagian Di dalam kelompok-kelompok eh, kecil berbagi kasih Apa motivasi yang ada dalam hati kita? Apakah kita hanya untuk Mau dipuji, ini loh sumbanganku puaknya. Apakah itu? Bapak ibu, saudara yang kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh menolong kita. Men menolong kita untuk memurnikan motivasi kita di dalam kita melakukan pelayanan misi. Sekali lagi, yang terutama adalah Tuhan. Bukan diri kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Amin. Minta kesediaan pendeta mailing untuk berdoa.